0: Dobrý deň, vítame vás pri ďalšom dieli podcastu, ktorý pripravuje portál Euroaktív Slovensko v spolupráci s denníkom N a v ktorom sa venujeme najmä súčasným európskym témam. Moje meno je Irena Jenčová, som editorka portálu Euroaktív Slovensko a dnešným dielom vás budem sprevádzať spoločne s kolegom Tomášom Grečkom, reportérom denníka N. Dobrý
1: deň, ďakujeme, že nás počúvate.
0: V dnešnom podcaste sa budeme venovať témam, ktoré sa nás bezprostredne týkajú. Je to na jednej strane zmena klímy a na strane druhej klimatické politiky, ktoré sa ju snažia riešiť. Rozprávať sa však budeme aj veľmi konkrétne o stave našich lesov, o využívaní biomasy na energetické účely a ako aj o pravidlách pre zelené investície.
1: Do týchto problémov sa ponoríme spolu s našim hosťom Michalom Viezikom, slovenským europoslancom za stranu Spolu občianska demokracia vo frakcii Európskej ľudovej strany. Tento podcast vznikol vďaka podpore Európskeho parlamentu. Pán Viezik. Zakuríte si občas niekedy na chate drevom, alebo si založite oheň niekde na záhrade.
2: Dobrý deň, prajem. No samozrejme, drevo je pochopiteľne dôležitá súrovina, kultúrne spätá s ľudstvom, takže áno, veľmi mám rád oheň z dreva, aj pre atmosféru a samozrejme aj pre to ľahké použitie, ktoré nikto samozrejme spochybňovať nebude.
1: Rozmýšľate pritom nad tým, že vlastne spadujete biomasu?
2: No ja, ja špeciálne hej, lebo ja som trošku v tomto smere tak akože utopený v tej problematike. Veľmi dobre si uvedomujem jednu podstatnú vec, že to drevo nie je len tak, aj naozaj rastie v lese a veľmi dobre aj z vedeckého hľadiska poznám ten dopad tej ťažby dreva na, to leso, na ten les, pardon, na ten lesný ekosystém, na druhý na funkcie a na procesy, ktoré v tom lese prebiehajú. Takže vnímam to veľmi citlivo. A pochopiteľne pri využívaní dreva veľmi rád na to, aby naozaj nebolo toto drevo povedzme chránených území alebo nebolo z pralesov, čiže z hospodárskych lesov, kde tieto boli nejak stanovené na to, aby sa v nich drevo pestovalo, tak s tým veľký problém nemám. Naopak, ak vidím, že to drevo sa využíva možno až nelegálne alebo z chránených území, tak s tým mám pomerne kategorický problém.
1: Pýtam sa preto, pretože pálenie drevnej biomasy sa stalo kontroverznou témou a človek, ktorý debatu okolo toho podrobne nesleduje, môže byť zmetený. Mal by sa cítiť zle, keď si občas kúri doma drevom?
2: No, nedá sa to takto všeobecne povedať. Celkovo s tou biomasou je problém ten, že nevnímame úplne celý kontext a veľmi často zjednodušujeme tú problematiku. Drevo sa totiž teší takému označeniu, že je to v podstate uhlíkovo-neutrálna súrovina. To znamená, že z hľadiska toho klimatického pálenia dreva nemení tú bilanciu tých skleníkových plynov v atmosfére. A problém je ten, že často toto je ako jediný argument, do ktorý sa opierame a ktorý ako keby stačil na to, aby sme povedali, že pri pálení dreva teda neznikajú žiadne problémy. Ale ten príbeh je komplikovanejší, jednak to súvisí s tým, že naozaj to drevo získávame z lesov a les si to všimne, hej, keď to drevo z neho zoberieme, ak by som to mal tak jednodušene povedať, proste má to dopad na tie lesy a nielen teda na bilanciu uhlíka, i keď aj tam je dosť zakopaný, ale často na ten život v tom lese. Hej. Čiže my naozaj máme niekedy takú, dalo by sa povedať, že sofínu voľbu, že chceme drevo alebo chceme funkčné lesy. A tu myslím, že niekedy sa to sklza skôr k tomu, že sa spoliehame na to, že však drevo je bezproblémové a ignorujeme teda tú situáciu s tými lesmi. A potom je druhý veľký problém. Ono, to drevo sa chápe ako čistý zdroj energie, obnoviteľný zdroj energie a najmä, keď je to, povedzme, certifikované drevo, tak si povieme, že ešte aj udržateľne hospodárené. Ale dopady na kvalitu obzdušia a na zdravotné proste problémy obyvateľstva sú tu takisto a špeciálne v prípade Slovenska je to dosť závažný problém v rámci ktorého momentálne voči nám komisia napríklad vedie infringement, pretože nesplňame limity na ovzdušie alebo na kvalitu ovzdušia na tie jemné prachové častice a to je často spojené práve s využívaním a masovým využívaním dreva v domácich kotloch a v nekvalitných zariadeniach.
0: Uh-huh. Ku kvalite ovzdušia sa ešte budeme pýtať ale mňa by zaujímalo váš názor na udržateľné kritéria biomasy. Lebo vy ste sa nedávno vyjadrili v tom zmysle, že z hľadiska emisí uhlíka dáva väčší zmysel spalovať polnohospodárskú biomasu, než teda spalovať vyťažené drevo. Za tých podmienok si viete predstaviť, udržateľné využívanie lesnej alebo aj polnohospodárskej biomasy? Aké by mali byť kritéria? A ešte by ma zaujímalo, že či z vášho pohľadu je to vôbec možné o, robiť spálovanie biomasy udržateľne, ak zoberieme do úvahy negatívne dôsledky pestovania biomasy napríklad na biodiverzitu?
2: No to sú ťažké otázky. To je jednoduchá odpoľad na ne neexistuje. Jednak aj kvôli tomu, že nie je to len o udržateľnosti, ale naozaj aj o tom klimatickom vplyve toho vyujújania dreva, ale skúsme sa teda zamerať na tú udržateľnosť. Tá udržateľnosť je zadefinovaná v rámci tzv. Že troch pilierov udržateľnosti. Hej. Akákoľvek aktivita je udržateľná vtedy, ak sa preukáže, že je udržateľná prínosná na ekonomickej úrovni, to znamená, že je ekonomicky vitálna. Hej. Čiže podľa mňa akákoľvek aktivita, ktorá je odkazaná na dotovanie zvonka, z ekonomického hľadiska už udržateľná nie je. Hej. Ďalší pilier je sociálna udržateľnosť, to znamená všetky tie služby, ktoré spoločnosť očakáva od prostredia, aby týmto využívaním nemali byť narušené. Hej. A zase si zoberme. Spoločnosť využíva les napríklad na zber hub, je jasné, že tam, kde sú veľké stromy, nevyrúbané sa tie huby dajú uzbierať, tam, kde sú proste rozjazdené lesné cesty a rúbanisko tam asi tie sociálne služby dosť dostávajú zabrať. No a tretí najvážnejší pilier je environmentálny pilier, čiže využívaním trvalo udržateľným by nemalo dochádzať k negatívnym zmenám v životnom prostredí. A je jasné, že keď vidíme naozaj odlesnené veľké územia, tak aj tá environmentálna zložka, napríklad ktorá sa prejavia na poklese biodiverzity, je veľmi výrazne atakovaná. Čiže dostávame sa do pomerne absurdnej situácie, kedy vidíme, že dosiahnuť udržateľnosť je veľmi komplikované, veľmi zložité pri využívaní lesa a zároveň väčšina európskych lesov je certifikovaná ako trvalo udržateľná. Čiže niekde v tom procese sa stala chyba. Hej. Tá certifikácia zjavne nie je dostatočne hĺbky, nie je dostatočne hodnotená na to, aby mohla reálne posúdiť ten vplyv tej činnosti. A skôr sa teda sporiame na to, že však to robíme tradične, robíme to 200 rokov a to, čo vyrúbeme, vysadíme. Čiže tá udržateľnosť nakoniec je zredukovaná na nejaké kvantitatívne ukazovatele ako náraz lesnatosti alebo to, že nám neklesá v podstate zásoba dreva, ale úplne ignorujeme tie kvalitatívne aspekty, ktoré jednoznačne ukazujú o tom, že strácame z toho lesa život. Hej? Kolabuje nám lesná biodiverzita, vtáky, hmyz, huby. Toto všetko sa z toho lesa stráca. A takisto strácame odolnosť tých lesov. Vidíme, že sa nám rozpadajú veľkoplošne, Napriek tomu, že často to je ich pestovanie je certifikované ako udržateľné, proste tá príroda sa nehrá. Proste na takéto inotaje a ten dopad toho, že niečo je neudržateľné, sa nakoniec ukáže. Na Slovensku sa to ukázalo v roku 2004, v Čechách sa to ukázalo pred tromi rokmi, keď sa im masovo rozpadli smrekové monokultúry, v Nemecku rok na to. A postupne tá naozaj neudržateľnosť toho lesného hospodárstva, intenzívneho, celoplošného, veľkého, sa, sa naozaj že ukazuje v priamo a obávam sa, že toto isté sa bude diať aj po baltských krajinách alebo v severských krajinách, kde to zatiaľ nevidieť, ale je to otázka možno 10 rokov, keď aj tam sa to prejaví. Čiže obávam sa, že tá udržateľnosť je naozaj dosť fiktívna. A na základe ukazovateľov sa ukazuje, že sa správame neudržateľne k tomu lesu. Čiže aj toto je súčasť toho celého problému. Konštatovať na udržateľnosť len na základe nejakej certifikačnej nálepky proste nestačí.
0: Napriek tomu, tým, tento vlastne komplexnej problematiky e, udržateľnosti e, pestovania, ale aj využívania biomasy, však e, sa na európskej úrovni chystá revízia smernice o obnoviteľných zdrojoch. E, komisia nedávno prišla s návrhom, ktorý jej však bol vrátený na prepracovanie kvôli tomu, že nedostatočne zhodnotil dopady. Z alebo zvýšeného spalovania biomasy tak, ako je to navrhnuté v tej smernici na kvalitu ovzdušia. Ako to vidíte? Čítali ste ten návrh? Videli, aký je to na váš názor?
2: No, nedelen na tu kvalitu ovzdušia. My v Európe sme v podstate výrazne zvýšili tú klimatickú ambíciu ne, za posledné dva roky. Ešte pred dvoma rokmi vieme, že tá linka redukcie emisí bola na úrovni 40 do roku 2030. Teraz bol prijatý klimatický zákon, alebo prijatý už bol prerokovaný aj v parlamente. A de facto aj v trialógu, čiže svojím spôsobom to je veľmi tesne pred jeho prijatím a vidíme tam ten trežol tú hranicu 55%. Čiže všetky politiky, ktoré s týmto súvisia, či to je akože, smernica o obnoviteľných zdrojoch alebo nariadenie o záchytoch, alebo ja neviem, na lesná stratégia musia tento posun reflektovať. To je pomerne zásadný posun. Takže to prepracovanie bolo úplne logické a netýkalo sa len, e, nejakých nedostatkov. To, že s tým e, ovzduším máme problém, e, je ako takisto objektívny fakt. A vidno to veľmi výrazne na vlastne, distribúcii toho znečisteného ovzdušia, že je to skôr uh, záležitosť tej východnej časti Európskej únie. Hej. V tej západnej časti z toho kvalitou ovzdušia až také problémy nemajú. U nás pravdepodobne ako dôsledok naozaj ešte dožívajúceho ťažkého priemyslu kalibrovaného na komunistické časy. Je postkomunistické krajiny sú súčasťou toho tej Európskej únie, ktoré sú tak s tým uh, ovzduším veľmi zápasia. Ale nepovedal by som, že je to naozaj... Uh, priamo viazané len na biomasu, je to je to komplex, komplex rôznych faktorov, ktoré do toho zohrávajú úlov. Ale tá biomasa naozaj takisto potrebuje, to reka, takú rekalibráciu, pretože sú tu trendy a sú tu snahy o jej ešte väčšie zapojenie vôbec do toho procesu získavania energie. A ja si myslím, že ak toto nebude urobené cez dôsledné zhodnotenie dopadu takéhoto navýšenia používania biomasy, tak v podstate sa nevyhneme tomu, že spôsobíme ďalšiu krízu, či už na biodiverzite, alebo na funkčnosti lesov, alebo možno aj na tej kvalite o A toto je veľmi principiálna vec, pretože celá táto politika environmentálna aj v rámci obnoviteľnej zdrojov energie má rešpektovať tzv. do-no-harm princíp, že nemôžeme riešením jednej škody vytvárať ďalšiu. Čiže toto je veľmi, veľmi naozaj citilé na to nastavenie a teda si myslím, že tá nejaké prepracovanie všetkých týchto smerníc je naozaj na mieste
1: keď sa pozrieme konkrétne na situáciu na Slovensku, tak my máme v oblasti kvality ovzdušia problém najmä kvôli vysokej koncentrácii tuhých prachových častíc. Um, tie produkujú prevažne rodinné domy, ktoré spalujú veľké množstvo palivového dreva a veľakrát sa to deje v starých a neefektívnych vykurovacích zariadeniach. Sú to však aj domácnosti mnohokrát, ktoré zápasia s tzv. energetickou chudobou, čo v preklade znamená, že že, iné palivo ako drevo si veľmi nemôžu dovoliť. Čo by ste im poradili?
2: No, čo by som im poradil? Ja si myslím, že má, akože nie je to vina tých domácností. Proste energetická chudoba nie je niečo, čo by dokázali len tak ľahko prekonať. To není len o tom, že využívajú nekvalitné zdroje paliva, ale že aj tie technológie spaľovacie sú nekvalitné a nemôžu si dovoliť e, modernizovať svoje kotly atď. Čiže to jednoznačne bola na mieste úloha štátu. Lula štátu, ktorá mala e, dotovať v podstate energetické politiky a reálne a adresne bojovať s toutou energetickou chudobou. A ja si myslím, že to bolo nedôsledné robené. E, a výsledkom je naozaj to, že nás... E, Komisia v podstate zahrnala do infringementu, hej, má s jej konanie, pretože ten proces trval naozaj tuším 10 rokov, kedy e, prebiehala komunikácia medzi Európskou úniou a Slovenskom, kde teda bol veľký apel na to, aby sa toto adresovalo a neadresoval sa to adekvátne. Čiže tí ľudia momentálne, no, Akože verme, že sa, že sa schýluje na lepšie časy, možno v pláne obnovy proste tá energetická sebestačnosť alebo táto modernizácia sa naozaj zrealizuje. V
1: pláne, A v pláne odporúčam... obnovy je, je, sa vlastne počíta s obnovou rodinných domov. Je toto podľa vás e, možné riešenie?
2: U, úplne neviem, či je tam aj podkapitola vlastne tej energetickej e, zložky tohto celo, alebo ak, ak sa budú má byť aj, domy...
1: Súčasťou aj výmena e, zariadení, no. ktoré slúžia na vykúrovanie, áno.
2: Je to, je to určite čas riešenia, akože keď sa, keď sa, lebo viem, že tá položka je pomerne veľká, tuším 400 miliónov alebo koľko by na to malo ísť, 3,5 miliardy. Íde, proste, miliardy no. Čiže to môže mať dosť zásadný zásah, ak to bude urobené efektívne. Viem, že to bude len formou nejakého spolufinancovania, čiže ľudia musú, budú mať časť tých prostriedkov, potrebné si zohnať z vlastných zdrojov, štát im bude kompenzovať tuším 50% tých nákladov. Ja si myslím, že je to dobrý stímul, ktorý by mohol zafungovať, za špeciálne v tých oblastiach, kde naozaj toto je zásadný problém a kde teda tie zadímené dolinky a dedinky e, treba, treba adresne riešiť. Takže je to určite krok vpred. Škoda, že prichádza až
1: teraz. Prejdeme teraz k ďalšej téme a síce tzv. zoznamu udržateľných investícií. Veľmi zjednodušene Európska komisia pripravila zoznam ekonomických aktivít, ktoré sa môžu označovať ako zelené alebo presnejšie povedané trvalo-udržateľné a ktoré nie. Tento návod má slúžiť počiatku najmä investičným skupinám a bankám, aby vedeli, na ktoré investície sa v budúcnosti bude nazerať ako na prospešné pre životné prostredie. Myslíte si ale, že to finančníkov a bankárov vôbec trápik?
2: No, dobrá otázka. Treba povedať, že tá taxonomia adresuje najmä tú klimatickú stránku vecí, pretože v budúcnosti sa plánuje urobiť ešte rovnaká taxonomia vo vzťahu k biodiverzite. Ja si myslím, že áno bankárov a investorov toto zaujíma a je to normálne, že odozva dopytu zo strany verejnosti. Verejnosť si pýta zelené riešenia, zelené investície a myslím si, že súčasťou marketingu objektívne je teraz naozaj mať takúto proaktívnu aj ekonomickú politiku vo vzťahu k ochrane Krymy a tak ďalej. Európska únia má ambíciu vytvoriť vlastne zoznam, ktorý by bol takový rukoveťou pre týchto finančníkov, že naozaj s váhou teda Európskej komisie skonštatuje, že toto je objektívne investícia, ktorá pomôže zlepšiť klimatickú situáciu. Problém je ten, že mám pocit, že sa tam dosť výrazne zakomponovala politika. Politika členských štátov a stakeholderov a ten zoznam sa podľa môjho názoru nekonštruktívne rozširuje a dostajú sa tam aj aktivity, ktoré ja nevnímam ako klimaticky priateľské a dosť je tam vidieť takú snahu zachovať status quo lepšie lepš- lepš- respektíve označiť za zelenú technológiu úplne skoro všetko. Videl som to najmä, alebo veľmi cítil som to vnímal najmä v spojitosti s lesnickými aktivitami, kde pôvodný draft, ktorý unikol teda z komisie ukazoval pomerne výrazné zúženie klimaticky priateľných lesnických aktivít. A ak teda mám správne informácie, tak cez lobbying a pomerne výrazné atakovanie tohto zámeru cez jednotlivé členské krajiny, žiaľ, do toho sa zapojilo aj Slovensko, sa stalo to, že v podstate ámblok celé lesníctvo ako také je vnímané teraz ako zelená, zelená investícia. Hej, čo si myslím, že je škodlivé v konečnom dôsledku, pretože na tieto zelené investície naozaj potrebujeme taký paradigmatický posun zásadných systémových. A toto je naozaj len konštatovanie, že to, čo sme robili doteraz, v lesníctve je vlastne dobré a naplňa to kritéria klimaticky priateľských politík, čo si myslím, že je
1: nezmysel. Sú z pohľadu investorov alebo bankárov zelené investície aj výhodnejšie, prinašajú napríklad väčšie zisky alebo sú bezpečnejšie?
2: Vnímam to cestu marketingovú rovinu na jednej strane. Na druhej strane naozaj sa ukazuje, že v tých tých ekonomických nejakých schémach adresovať už teraz klimatické priateľské politiky a investície sa ukazuje ako dobrá investícia do budúcna, pretože tie potenciálne rizika a škody, ktoré prídu, ak to adresovať nebudeme, sú aj z ekonomického hľadiska o mnoho vyššie ako momentálny, momentálny finančný vstup. Takže nie som úplne ekonom, ale viem si predstaviť, že naozaj si to zrátali, keď na to tak citlivo reagujú a pomerne pomerne priateľsky a proaktívne reagujú, že asi z toho ekonomického hľadiska je naozaj dobré sa už orientovať momentálne na tú budúcnosť, ktorá príde naozaj blízko, kde tie zelené, zelené technológie a klimatické priateľské technológie budú podstate mainstream. Takže asi pochopujem, že kto začne už teraz bude mať výhodu pre tými, ktorí do toho trhu skôr. neskôr.
0: Hovorili ste o lobingu členských štátov, o tom, že vlastne takto taxonomia udržateľných investícií sa tak trošku zvrhla na politický zápas a viem že okrem biomasy k veľmi kontroverzným témam patrí aj financovanie z verejných zdrojov, financovanie plynu a jadra. na druhej strane Slovensko na Slovensku teda v energetickom mixe dominuje plyn aj jadrová energia. Podľa ministerstva hospodárstva, ale aj mnohých energetikov a plynárov, momentálne Slovensko nie je schopné dekarbonizovať bez zemného plynu. Vidno to aj na pláne obnovy, ktorého sme sa už dnes dotkli. A to v tom, že sa ráta s dotáciami pre výmenu vykurovacích zariadení a teda presnejšie s dotáciami pre plynové kotle. Viete si predstaviť energetický mix Slovenska bez jadra a plynu aj v krátkodobejšom horizonte? A teda taká provokatívna otázka, ak nie jadro, ak nie plyn, tak potom čo?
2: Uh-huh. Neviem si predstaviť v tom krátkodobom horizonte energetiku Slovenska bez týchto zdrojov, ale tu ide naozaj o to, či tieto zdroje označíme za zelené a teda budeme s nimi rátať aj v tej strednodobej alebo dlhodobej vízii a tam si myslím, že na to priestor není. Jadro je problematické z ekonomického hľadiska, je to extrémne drahá technológia, samozrejme z hľadiska toho odpadu jadrového a prípadných porúch, ktoré môžu mať naozaj katastrofálne dôsledky. Teraz sme videli takú snahu zaradiť dokonca jadro medzi tie zelené investície po tom, ako sa konštatuje, že máme vytvorený systém dobrých úložisk. Hej, ale naozaj systémov to stále nerieši to, že je to, je to predražená technológia a dokým naozaj nepríde nejaká inovatívna vlna, tak ja si myslím, že to perspektív nebude. Čiže e, moja pozícia je taká, samozrejme, že jadro nebudeme teraz na silu vypínať, ale investovať do rozvoja tejto technológie v zmysle teda štruktúralnej nejakej infraštruktúry je, je nezmysel. Podobne ten plyn, e, my ho v podstate porovnávame s uhlím, kde plyn je výhodnejší samozrejme z hľadiska emisí síry a podobných znečistujúcich látok. Ale z hľadiska uhlíka je to stále fosilný zdroj. Čiže ako sa záde dekarbonizovať Proste energetika využívaní ďalšieho fosílneho zdroja? Nehovoríac o tom, že plyn je zaťažený naozaj únikmi metánu pri jeho ťažbe a pri jeho transportovaní, ktoré sú na úrovni okolo 14 alebo 17 toho objemu vlastne celkového plynu. A tieto molekuly metánu sú často rádovo účinnejšie skleníkové plyny ako CO2. Čiže zase to akože v kontexte nerieši nič. Čiže Vnímam tieto technológie naozaj ako tzv. tranzičné, čiže pomáhajúce nám preklenúť túto situáciu, v istých aspektoch samozrejme, povedzme uhlíka a tak ďalej, zlepšujúce trošku tú situáciu oproti tým najhorším energetickým zdrojom, ale tá budúcnosť im nepatrí. Hej. Naozaj Môžeme očakávať nejaký phase-out, proste vyradenie týchto technológií a určite v tomto momente ich nemôžeme označiť za zelené, pretože by to bol greenwashing. Ak sa máme zaoberať v kontexte Slovenska s tým energetickým mixom, ktorý by mal byť dlhodobý, na prvom mieste musia byť úspory, Energie. Tu máme obrovské diery, doslovné aj, aj prenesené. My naozaj tu môžeme ušetriť možno 40 súčasnosti e, spaľovanej energie na to, že budeme mať efektívne energeticky efektívne budovy, či už verejné, alebo domáce. Veľmi veľký priestor má mať rekuperácia odpadového tepla. To je zatiaľ nepopísaný zdroj, ktorý ušetruje až 95 emisí CO2, pričom naozaj môže uzatvoriť proste vykurovanie nejakých väčších budov, čiže je to doslova, že tá obehová ekonomika. A potom my sa tomu proste nevyhneme. Ja si myslím, že Slovensku jednoznačne patrí solár, asi budeme musieť otvoriť ten trh aj pre vietor a veľmi nevyužitý zdroj je tu hydrotermálny. Čiže toto sú zatiaľ také záležitosti, ktoré sú zelené a ktoré by sme mali rozvíjať Problém je s biomasou, keď sa bude robiť nekoncepčne a problém je s vodnou energiou, keď sa bude robiť nekoncepčne. My naozaj musíme rešpektovať ten do no harm principle a nemôžeme pri využívaní dreva vyrúbať všetky lesy a nemôžeme pri využívaní vodnej energie prehradiť všetky rieky. Hej, čiže tá najčistejšia energia pre mňa aj najefektívnejšia tak v ako ekonomicky momentálne solár, vietor, hydrotermál pre Slovensko. Tu by som rád videl rozvoj do budúcna. Mm.
0: Ja sa trošku ešte vrátim k tomu tej otázke plynu zemného plynu. Hovorili ste, že vám vadí alebo prekáža najmä, ak sa plyn označuje za zelenú technológiu, ale že v krátkodovom horizonte ho jednoducho potrebujeme na nejakú urychlenie, dekarbonizácie alebo zbavenie sa uhlia. Čo by malo byť podľa vás nejakou. Podmienkou, lebo tá diskusia sa stále točí o tom, že potrebujeme ten plyn na druhej strane, nie je jasný plán, kedy ho už nebudeme potrebovať. Hovoríme o krátkodobosti, ale ako dlho bude trvať to krátkodobé využívanie?
2: No, bol by som dobrý, keby som mal odpovedť na túto otázku. Uh, ja skôr vidím ten, tú rovinu toho, že, že nespoliehať sa na ten plyn, ne? proste rozvíjať naozaj tie ďalšie technológie ten plyn sa bude využívať dovtedy, dokým to bude ekonomicky rentabilné. A tú ekonomickú rentabilnosť budeme kryviť dotáciami proste. čiže akože, ak, ak by som to úplne mal navrhnúť, tak proste nedotovať využívanie zemného plynu a trh v tomto smere naozaj ukáže, že či je to pre ňoho rentabilné alebo nie. To súvisí naozaj s takými vecami, že ako my budeme povedzme ohodnocovať emisie. Hej, vieme, že máme ten európsky systém obchodných s emisiami, kde máme jednak voľné povolenky na určité objemy, ale zároveň tá tona toho CO2 je... Podhodnotená, čo sa týka reálnej ceny, sa pohybuje niekde okolo 20-30 eur, pričom sú odhady, že aby to bolo efektívne, tak by mala stať okolo 100 eur. Teraz sme videli návrh komisný, kde zvyšuje tú cenu za, za tónu emisí na 50 eur a keď sa toto všetko nejakým spôsobom koncepčne zahrnie, tak naozaj sa ukáže, že či s tým plynom sa dá ratať, alebo nie. Naozaj to funguje, alebo bude to, bude to závisieť aj od týchto vstupov, od tohto ohodnotenia reálneho dopadu tých emisí a ja si myslím, že v konečnom dôsledku sa ukáže, že ten plyn naozaj svojím spôsobom predražený a viacej sa opatí investovať do tých neuhlíkových technológií využívania energie, tak momentálne neviem odhadnúť, kedy to bude, ale čím komplexnejšie sa na to budeme pozerať a konzistentnejšie tým myslím si, že skôr k tomu príde tomu takému zásadnejšiemu vyradeniu plynu.
1: Mm-hmm. Um, kým rozhodnutie o jadre a plyne komisia odložila, získavanie energie z biomasy sa do prvej várky udržateľných investícií dostalo, Um, za, za ponechanie tej, tej biomasy v tom zozname lobovalo aj Slovenské ministerstvo hospodárstva, um, ktoré ale tvrdí, že zvyšovanie využívania biomasy na Slovensku v teplárenstve a v energetike bude v najbližších rokoch minimálne. Pre koho na Slovensku je teda podľa vás otázka investícií do biomasy dôležitá?
2: No, tak... Uh... Ako Viete, no, tá biomasa má to využitie rôzne. E, primárne na začiatku toho celého reťazca sú pochopiteľne pestovatelia dreva, hej, alebo dodávateľia dreva. E, a tu ide, v prípade tej biomasy otočí, tá biomasa sa bude zhodnocovať ďalším ekonomickým spracovaním alebo pôjde rovno do kotlov. Hej. E, za normálnych okolností, keby tá biomasa nebola dotovaná, aj energetické zhodnocovanie nebolo dotované, tak by sme naozaj sa dopracovali k tomu, že nikomu by sa neoplatilo páliť súrové drevo bez jeho ďalšieho zhodnocovania. A naozaj by sme boli na tom, že tá biomasa by sa pálila ako ten finálny odpad alebo, alebo, alebo v rámci tých medzikrokov odpad, nejaké piliny, nejaké oresky, alebo potom ako by doslúžili podstate drevené výrobky od, od papieru hej, cez nejaké jednorazové drevené výrobky až po nábytok, prípadne stavby. Ale tento systém tu taký momentálne nie je, tým, že sa naozaj dotuje spaľovanie biomasy, tak celoeurópsky hovoríme o 30 až 50 surového dreva, ktoré bez akéhokoľvek zhodnotenia ide rovno do kotlov. Ej, a toto je stav, ktorý podľa mňa nie je dobrý ani z ekonomického hľadiska. Zároveň tlačí naozaj na navyšovanie ťažby toho dreva, aj toho surového dreva, čiže z ekologického hľadiska je to tiež negatívny vplyv. A tu sa teda treba pýtať, že komu teda vyhovujú tie investície do tej biomasy, pretože naozaj podľa mňa nevyhovujú drevospracujúcemu priemyslu, nevyhovujú ochrane prírody a komu vyhovujú, to sú naozaj že energetickí giganti, ktorí dovážajú tú biomasu v obrovských objemoch. Je naozaj, že na úrovni 10% percent vlastne produkcie, Dreva. A toto si myslím, že není systém, ktorý je prospešný pre verejnosť. A vzhľadom na to, že do toho idú verejné peniaze, tak ja si myslím, že to by sme mal byť veľmi kritický a ten, to hodnotenie tohto úroby naozaj hĺbkovo. A pozrieť sa na to, že takéto pálenie biomasie je ekonomicky nezmysel, neudržateľný a jeho klimatické dôsledky sú nieže neutrálne, a v skutočnosti škodlivé, pretože tých emisí na toto viazaných s prepravou, s spracovaním ťažbou, a dopadom na ekosystémy sú ďaleko vyššie, než ušetríme, aj keby sme to porovnávali so spalením uhlia. Ej, to je to tá, tá absurdita, že naozaj to drevo je e, ako energetický zdroj oproti uhľu veľmi neefektívne a v konečnom dôsledku tá to množstvo emisie je väčšie, ale my ich označujeme za uhlíkovo neutrálne, preto ich v podstate ignorujeme. A toto je zlé nastavenie politiky, na ktorom treba zapracovať pri revízii všetkých týchto smerníc.
1: Zoznam so udržateľných investícií má ešte jeden praktický význam. Veľké firmy by podľa neho mali pravidelne zverejňovať, aká veľká časť ich biznisu je zelená. Dnes to o sebe hlasa na svojom webe pomaly každá firma a zoznam um, udržateľných investícií má toto zelené závadzanie zatrhnúť. Keď pritom Európska komisia testovala, ako by boli na tom firmi podľa zoznamu už dnes, zistila, že iba 1 až 5 ich ekonomických aktivít by sa dalo označiť za trvalo udržateľné. Je to podľa vás tak, že väčšina veľkých firiem teda dnes zavádza alebo až klame?
2: No, možno cieľenie, možno, možno ako greenwashing a možno len v dôsledku nedostatku vedomostí, alebo že, že to proste stačí hej, tak nejako prítko konštatovať. Ja si myslím, že tento assessment, ktorý spravila komisia, je veľmi objektívny. Obávam sa presne, že tak toto je aj v súvislosti podľa s tými certifikovanými lesmi, ktoré som hovoril, pretože máme ukazovateľ, ktoré jednoznačne hovoria, že udržateľnosť nemáme. Ako náhle vám degraduje životné prostredie, nemôžete konštatovať o udržateľnej činnosti. A my vieme, že čeríme okrem klimatickej krízy aj kríze teda tej biodiverzity. Ej, nám kolabujú živé systémy, nám sa stráca život z krajiny, čiže začíname tu žiť na horúcej a pustej planéte. A je to dôsledok našich aktivít. Čiže v takomto kontexte hovorí, že niečo udržateľné alebo zelené je naozaj nedôsledne, nedôsledne konštatovanie. Čiže je jasné, že to zelené sa stáva moderné. Hej? Ale bolo by na škodu veci, ak by sme konštatovali o zelenosti len kvôli tomu, aby sme sa zapáčili zákazníkovi. A na druhej strane je to naozaj veľká úloha aj toho zákazníka rozoznať, kedy je to zelené a kedy je to len natreté na zeleno. Ta v tom mala naozaj pomôcť, pretože nejaká uhlíková stopa a všetky takéto záležitosti mali byť súčasťou tej taxonomie tak ja len dúfam, že naozaj to bude objektívny systém, ktorý toto umožní len myslím si, že ak bude naozaj objektívny, tak mnohým za to páčiť nebude a tu je teda otázka toho, ako veľmi do toho, tej oblasti faktov zasiahne potom, zasiahne potom politické, a ekonomické záujmy, ktoré e, nemusia byť vyslovene adresované na zlepšenie stavu
0: uh-huh. Koncom roka sa členské štáty dohodli, že budú rýchlejšie znižovať emisie Nedávno bol, teda prešiel klimatický zákon, ako ste už aj vy spomenuli, cez Európsky trialóg a dohodlo sa, že emisie sa budú znižovať o 55 do roku 2030 v porovnaní so stavom v roku 1990. A toto je taký len úvod k pomerne špecifickej téme, ktorá sa ale týka stavu a kvality našich lesov, o ktorých aj, teda o, o čom aj vy rozprávate, alebo čo aj vidím, že je to hlavná linka nášho podcastu. A teda keď sa prijevali tieto nové európske klimatické schiele diskutovalo sa o tom, či sa od vyprodukovaných emisí, napríklad z priemyslu, majú odrátať tzv. negatívne emisie alebo záchyty uhlíka. Teda to sú emisie, ktoré sú schopné pohltiť lesy. Slovensko, alebo pozícia slovenskej vlády bola taká, že bola pro, boli proti zarátaniu minusových emisí. A čo sa nestáva často, tento názor mali aj Európske zelené ochranárske organizácie, vy ste však boli za to, aby pohodcovanie uhlíka lesmi do celkového cieľa znižovania emisie bolo zarátané. Mohli by ste, prosím, vysvetliť, je to veľmi technická problematika, možno aj takým zrozumiteľným spôsobom, že o čo v skratkej ide?
2: Mm-hmm. No, keď sa do toho celkového cieľa zarátajú tie negatívne emisie, uh, to znamená záchyty, ktoré generujú ekosystémy, tak vy o toľko menej musíte redukovať priemyselné emisie. Hej, to, je, to je základná akože preambula toho celého. Čiže o čo väčšie budete mať záchyty, tak o to ľahšie dostanete ten, ten limit, 55% z pohľadu teda tých priemyselných emisí. Preto teda všetky tie zelené organizácie boli proti tomuto, lebo konštatujú, že naozaj priemysel sa nemá skrývať za tie záchyty, že záchyty malo byť oddelené a priemysel má ísť naozaj ambiciózne do tých, do tých redukcií. Druhá vec ale je, že ako náhle vy e, nezahrnete tie záchyty a v podstate zadiska toho cieľového, cieľového redukovania budú nepodstatné, e, vy v realite môžete e, znižovať tie priemyselné emisie tým, že namiesto uhľa budete páliť drevo a vzádom na to, že nebude dôležité, aké veľké záchyty tie ekosystémy budú mať vy môžete ísť naozaj na dráme nejakej udržateľnosti a páliť toho dreva faktže množstvo a vám sa to v tej kalkulácii e, ukáže ako, ako dobrý, dobrý krok. Hej? Fosilné emisie ste zredukovali a nahradili ste ich e, uríko-neutrálnymi. No a to je ten hlavný apel, prečo som napríklad aj tvrdil, že tie negatívne emisie majú byť zarátané do toho systému, pretože ja si myslím, že nemôžeme si dovoliť zdegenerovať proste tie lesy. Hej, nemôžeme sa na to pozerať len cez ten uhlík a nám musí byť naozaj dôležité alebo dôležitým ukazateľom musí byť aj to, v akom stave tie lesy sú a v akom stave ich záchováme. A to je dôležité aj pre tú druhú etápu, ktorá príde po roku 2030, pretože tam máme prísť k uhlíkovej neutralite a to je rovnováha medzi vypúšťanými a zachytenými emisiami. Hej, čiže ak my budeme naozaj do roku 2030 rúbať všetky lesy len aby sme nahradili uhlie drevom a znižovali tak emisie tak po roku 2030 precitneme a zistíme, že naše lesné ekosystémy nie sú schopné viazať uhlík a my teda de facto, hej, alebo, alebo, alebo hypoteticky budeme musieť ísť, že úplne na nulové emisie v roku 2050, aby sme dosiahli uhlíkovú neutralitu, čo je podľa mňa aj pre priemysel nevyhovujúce. My aj v tom roku 2050 budeme niečo vypúšťať, ale ekosystémy by to mali byť schopné stiahnuť. Takže toto, toto bol ten môj hlavný apel a dopadlo to tak, že tie emisie sa do toho zarátali ale dokonca sa ako keby navýšili, čiže so zarátaním tých emisí, je tých negatívnych, ktoré teraz prostredku zachytí ekosystémov, máme tu ambíciu až na 57%. Niekde tam sa pohybujeme, takže je to také no, pomalinký víťazstvo, aj keď možno, že sa ukáže, že pírhové.
0: Uh-huh. A tie ochranárske organizácie, o ktorých som hovorila, akoby ten ich argument je, že... Veď ochrana lesov a biodiverzita sa rieši v iných legislatívnych aktoch, napríklad už spomínanej smernici o obnoviteľných zdrojoch, potom strategii o biodiverzite a tiež sa chystá, ak sa nemýlim, opravte má akčný plán pre odlesňovanie, alebo teda no. neviem, ako to nazvať. A Takže e, vlastne ako keby máme tu, vidíme tu akoby djaké dve súbežné politiky e, alebo dve politické smery, ktoré ako keby e, z môjho hľadiska riešia jedno. Ako to vidíte, že... E... No ja to
2: vidím tak, že čo potrebujeme koherentná politika. Ja sa obávam naozaj z toho, čo som za tie dva roky videl v tom politickom spektre na európskej úrovni, že ako náhle by sa tie záchyty, neocitli v tom dážnikovom zákone o, klimatic- o tom klimatickom zákone aj ten climate law, že by tam neboli záchyty spomenúne ako niečo relevantné vždycky, kedy by sa to hodilo či vo vzťahu k obnoviteľným zdrojom energie, alebo vo vzťahu k EU Forest Strategy by sa na tomto stávala tá pozícia, Hej, Veď v Kríme nepozeráme záchyty, prečo by sme to mali pozerať tu. Čiže preto si myslím, že ako náhle lesy súvisia s Krímou, a to je objektívna pravda, musia byť spomenuté a musia byť reflektované aj v tom rámcovom zákone, ktorý je klimatický zákon, od ktorého sa v konečnom dôsledku všetky ďalšie stratégie budú odvíjať. Takže preto to si myslím, že je to dôležité tam mať a sporiať sa na to, že to bude niekde inde dané, je nedostačujúce alebo neprezieravé, pretože ako náhle to nebude uvedené všade, tak sa nájde spôsob, ako to ignorovať tam, kde to bude dôležité. A tomuto by si myslím, že by sme mali predísť, takže som rád, že do toho klimatického zákona sa tie záchyty, aj keď možno v menšej miere, ale minimálne ako, ako obsahová stránka dostali.
0: Uh-huh. Uzaviera uh, europoslanec Michal Viezik. Pán Viezik veľmi pekne ďakujeme za pozvanie do dnešného podcastu.
2: Ďakujem aj ja za pozvanie. Dovidenia do počutia.
0: Ľúčia sa s vami aj moderátori dnešného podcastu Tomáš Grečko z denníka N a Irena Jenčová z portálu Euraktiv Slovensko. Tento podcast vznikol s podporou Európskeho parlamentu. Dopočutia na budúce.